0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, im vergangenen Jahr haben wir ja so ein bisschen das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz hin und wieder mal präsent gehabt. Das wollen wir auch im folgenden Jahr jetzt weiter fortführen und haben uns heute Abend dafür jemanden eingeladen, der uns dazu einmal wieder deutlich mehr erzählen kann, als wir das können. Und ich begrüße ganz herzlich heute Abend bei uns hier Miriam. Guten Abend Miriam.
1: Ja, Halli, Hallo und grüß euch.
0: <lacht> du kommst aus Österreich und äh, dein Titel, äh, dein Thema ist diese ganzheitliche Gesundheit. Ähm, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wie bist du zu dem Thema gekommen und was fasziniert dich daran?
1: Ja, gern. Also danke erstens dass ich da sein darf und komme zum schönen Tirol. Ich bin ganzheitliche Therapeutin, also ich mache ganzheitliche Gesundheit, genauso wie du das sagst. Und was heißt ganzheitliche Gesundheit? Ganzheitliche Gesundheit ist alles, was den Menschen betrifft. Also ich komme aus der Schulmedizin, sprich aus der klassischen Physiotherapie und habe einfach gemerkt, das reicht nicht. Also meine Patienten und meine Klienten konnten nicht bis in die Gesundheit bringen, durch meine klassischen Anwendungen wie Massage, wie Übungen, Bewegung und so weiter. Ja, und so habe ich mich halt weiter auf den Weg gemacht. Was macht den Menschen noch aus? Was macht den Menschen noch gesund? Und da bin ich dann von Ernährung über Mindset, über Stressmanagement, über Ruhe und Erholung, Meditation zum Eisbahn gekommen. Und so versuche ich jetzt natürlich alles in meiner Arbeit online, aber auch in der Praxis und bei Vorträgen zu vereinen.
0: Okay, das heißt, du probierst dann die Dinge gerne selber aus, ähm, bevor du sie weitergibst? Ähm, ja,
1: wie? ich bin ja Definitiv darf ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe das ja alles ein bisschen eigennützig gelernt, also nicht nur aus eigenem Interesse und Neugierde, sondern anfangs war ich natürlich auch immer Patientin und ich sag natürlich, weil bis zum Schluss, wenn man in irgendwas ein Nerd wird, dann hat man meistens eine eigene Vorgeschichte und ja, ich darf einfach mal behaupten, dass ich ein Gesundheitsnerd bin und meine Vorgeschichte war einfach ähm, Kopfschmerzen täglich über Panikattacken, über Schwindel, also ich habe so gut einmal alles ausgefasst, was man also nicht haben will in jungen Jahren und während ich schon auf dem Weg war, eben meine Ausbildungen zu absolvieren und ja, darum habe ich das halt natürlich alles an mir selber erproben und ähm, testen dürfen und darum kann ich halt noch mehr mit noch mehr Überzeugung sagen, hey, krass, das funktioniert und das macht eigentlich Sinn, vor allem eben ganzheitliche Gesundheit macht Sinn.
0: Ich fand, du hast eine sehr spannende Perspektive. Ne? Wir kennen uns jetzt, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren. Du hast einen sehr interessanten Weg dahinter. Du hast immer die Dinge gelernt, die dich interessiert haben, die dich weitergebracht haben und hast daraus so ein bisschen, ja, ein Stück weit dein eigenes Berufsfeld gefunden, wie du deinen Klienten und Kunden weiterhelfen kannst. Jetzt versuche ich mal den Schwung auf die Logistik hinüber. <lacht> In der Logistik im Lager, da geht es ein bisschen rauer zu. Da ist viel... Körperliche Arbeit. Wir haben ja so ein bisschen provokativ mit aufgenommen in die, in die Vorbereitung. Gesund bin ich, wenn ich nicht zum Arzt muss. Da wirst du jetzt wahrscheinlich ein Veto einlegen. Aber was, 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 was war damals oder was ist auch bei deinen Klienten dann? So also dieser Punkt, wo du dann, wo du dann ansetzen kannst.
1: Also, was ich vielleicht jetzt gleich vorwegnehmen darf, ich klingt zwar so wie so Tiroler Madel und ähm, vielleicht recht sympathisch und das klingt vielleicht auch immer wieder, wenn ich so sprich wie als würde ich aus der rosa-roten Brille sprechen. Ähm, was ich aber gleich vorweg sagen will, ich habe mindestens 50 Prozent von meinen Klienten sind männlich und ich betreue auch Firmen, die ganz ganz viele männliche Mitarbeiter haben also von dem her auch wenn es mal rau zugeht ähm, ist gerade die Männergesundheit auch mega wichtig oder diese ja diese Gesundheit für Menschen die vielleicht ein bisschen rauer sind und die an anpacken müssen und da habe ich auch selber so ein bisschen das Bedürfnis dass sie das immer wieder kommunizieren will weil als Mann habe ich oft das Gefühl, darf man nicht krank sein. Eben da ist man dann erst krank, wenn man beim Arzt ist. Aber wann gehe ich denn zum Arzt eigentlich, oder? Und ich glaube, so das Thema Männergesundheit vor allem auch ist ein Thema, was noch viel lauter besprechen, was wir noch viel lauter besprechen dürfen. Und was heißt Gesundheit generell? Also für mich heißt Gesundheit, wenn ich noch früh aufstehe und ich habe Energie. Ich freue mich auf den Tag, wenn ich überhaupt schon mal gut schlafe wenn ich gute Laune habe und da darf ich vielleicht jetzt gleich einschmeißen, je nachdem, was ich für einen Scheiß in mich reinfrisse. Ähm, kann es so sein, dass ich vom Essen schlechte Laune bekomme oder nicht so stressresistent oder resilient bin. Äh, für mich heißt Gesundheit eben, wenn ich schmerzfrei bin oder Bewegungsfreude habe, um das positiv auszudrücken. Wenn mir nicht jeder jeder Handstrang zu viel ist, also wenn ich einmal die extra Meile gehen kann, weil es jetzt einmal notwendig ist und zwar nicht, weil ich jetzt nur motiviert bin, sondern weil ich einfach auch kann, wenn ich vielleicht nach der Arbeit sogar noch Bock habe, mich zu bewegen, ähm, das müssen jetzt nicht modesmäßige Bewegungen sein, aber einfach, dass ich dann sage, ich gehe jetzt raus und wenn ich auch nach der Arbeit nur heimkomme ich habe immer noch Energie und gute Laune, das ist für mich Gesundheit oder was ich auch oft nur als Beispiel sage, wenn ich mit meinen Kindern oder vielleicht mit meinen Enkelkindern sogar schon mit meiner Familie was unternehmen kann und will. Und nicht, weil ich vielleicht muss, obwohl ich eh schon fertig bin mit der Welt, sondern weil ich immer noch Bock habe. Und das ist eben für mich Gesundheit.
2: Okay, ich denke, mit der Definition von Gesundheit hast du jetzt ein paar Leute schon äh, gefangen <lacht> im Kopf. Ne? Weil wenn man sagt, Gesundheit ist, ich bin nicht krank im Vergleich zu dem, was du beschreibst. Ähm, da dürften ein paar bei den Hörern dabei sein, die sagen, hm, so habe ich mich vielleicht schon ein paar Tage nicht mehr gefühlt. Ähm, du hast es schon in der Vorstellung gesagt, der ganzheitliche Ansatz, der holistische Ansatz. Wenn wir da nochmal tiefer drauf eingehen, also du hast es vorhin ein bisschen angerissen, aber ich glaube, es ist für die Erklärung nochmal wichtig. Welche Faktoren bestimmen denn diese Art von Gesundheit, die du gerade beschrieben hast? Was sind so die, die großen Stellhebel aus deiner Sicht?
1: Also ich habe in der Psychoneuroimmunologie gelernt, das ist eine von meinen großen Fortbildungen und Weiterbildungen gewesen, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Das ist eben Ganzheitsmedizin und Ganzheitsgesundheit und da haben wir ein paar große Faktoren beschrieben, die für die menschliche Gesundheit stehen. Das ist eben vor allem die Ernährung, die Bewegung, eben die Ruhe, so wie ich es davor schon angeschnitten habe. Das ist aber auch ein gutes Umfeld. Also soziale Kontakte, aber vor allem gute soziale Kontakte haben. Das Wohlfühlen in diesen sozialen Kontakten, wo ich eben bin, das ist aber auch Natur. Und was jetzt vielleicht auch für viele interessant ist, ähm, die Begriffe Sexualität und Spiritualität. Und Spiritualität heißt jetzt aber nicht, ich muss jetzt irgendeinen Guru anbeten oder ähm, eben an Gott glauben oder sonst irgendwas. Spiritualität heißt einfach, ein Vertrauen zu haben vielleicht in sich selber oder ins große Ganze oder eben in irgendein Gott oder vielleicht ja an Steinern oder sonst irgendwas, aber halt einfach das Urvertrauen zu haben, dass ähm, dass man vielleicht verbunden ist oder dass ähm, das Leben einfach auch schön ist oder auch schön sein kann. Und eben Sexualität heißt jetzt auch vielleicht auch, ganz nur kurz, heißt es nicht nur klassisch eben Sex zu haben, weil ich glaube, das haben vielleicht viele und ist gar nicht so erfüllend, wie man oft einmal sich vorstellt. Sexualität heißt einfach auch einen gesunden Bezug zu sich selber zu haben, zu seinem Körper. Ähm, Sexualität heißt aber auch einfach mal Berührung oder Umarmung. Eben da sind wir dann eh schon wieder bei diesen sozialen Kontakten. Und wenn ähm, ich mit meinen Klienten jetzt mich unterhalte und die frage, hey, was ist jetzt vielleicht dein Problem oder was hast du für Symptome? Dann frage ich ja immer diese Faktoren ab. Also wie steht es bei dir mit der Ernährung oder mit der Erholung eben auch? oder mit einer Bewegung in der Natur und so weiter. Und vielleicht eben, selbst wenn man dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht, super, aber eben gerade der Faktor Natur ist mega wichtig, weil wir sind einfach Homo Sapiens und sind ein Teil der Natur und darum brauchen wir genauso mal was Grünes oder Wasser oder vielleicht mal einen Berg, wenn man in Tirol wohnt oder da irgendwo in der Nähe, damit man ganzheitlich gesund ist.
2: Okay, also der Ansatz ist schon mal nicht, äh, ich habe Schmerzen und ich gebe dir ein Schmerzmittel, wie es die klassische Medizin macht, <lacht> sondern du, du setzt in der Ursache an. Ähm, genau. wenn, wenn jetzt ein Patient das erste Mal zu dir kommt, ähm, ich, ich denke mal, es gibt einen gewissen Prozentsatz, die haben einfach ähm, Schwierigkeiten, die bisher nicht gelöst werden konnten. Ne? Die suchen sich dann wahrscheinlich einen nach dem anderen und greifen eigentlich nach jedem Strohhalm, um weiterzukommen. Das ist wahrscheinlich die eine Art von Patienten. Aber ähm, was, was machst du denn mit dem Patienten? Wie gehst du vor, wenn das erste Mal jemand zu dir kommt? Du hast den schon beschrieben, du sprichst mit dem, du klärst so ein bisschen die Rahmenbedingungen ab. Was äh ja, wir nehmen uns mal auf die ersten Schritte mit mhm. sozusagen.
1: Also meine Klienten, also ich versuche mir immer von dem Begriff Patient zu trennen tatsächlich, weil für mich heißt Patient immer, dass wer krank ist. Und manchmal fällt es mir selber nur schwer. Also es kann mal sein, dass ich jetzt heute im Gespräch wieder den Patienten verwende, weil ich einfach aus der Physio komme ursprünglich. Aber eigentlich versuche ich mir eben von dem Begriff Patient zu trennen, weil ich will, dass Menschen, die das Gefühl haben, einfach nur durch dieses Wort, dass sie krank sein müssen oder Symptome haben. Aber wenn jetzt eben meine Klienten oder Kunden zu mir kommen, dann hören wir natürlich einfach mal die ganze Geschichte an, hinterfrage eben dann gleich mal, was haben sie für Gewohnheiten, ähm, was, wo leben sie vielleicht, ähm, in welcher sozialen Gefüge, ähm, wie sieht es mit dem Stressmanagement aus und so weiter. Und dann kriege ich relativ schnell einmal ein Gefühl, hey, was geht bei den Menschen und was geht nicht. Das heißt, es kann jetzt vielleicht sein, dass ich beim einen oder anderen gleich, gleich mal auf die emotionale Schiene gehe, aber das geht natürlich nicht bei jenen, oder? Und bei manchen, ich sage jetzt mal gerade so, bei strukturierten Menschen oder bei Zahlenmenschen, da geht es einmal am Anfang ganz gut, wenn ich halt auf die äußeren Faktoren Einfluss nehme. Das heißt eben, da schaue ich mir ganz viel die Ernährung an. Ich versuche denen ganz, ganz viel zu erklären. Also ich versuche die Menschen auch immer abzuholen, weil, so wie du ja schon gesagt hast, es sind bei mir auch viele Menschen, die Beschwerden haben, die schon bei Pontius und Pilatus waren. Und dann versuche ich sie einfach mal abzuholen, indem ich ihnen erkläre, was könnte bei Ihnen gerade der Fall sein. Was heißen Ihre Symptome übersetzt Blöcksack und woher können die einfach kommen? Und mal einfach Reframing nennen wir das, also einfach dieses Erklären und dieses Verstehen von mir selber, von meinen Symptomen, vor allem das Wissen, hey, ich bin nicht komisch, sondern ich kann das selbst beeinflussen, das gebe ich denen einfach immer mit. Wenn Sie bei mir sind, in der Praxis, dann kann es dann schon einmal sein, dass Sie einfach nur eine Behandlung draufsetzt, einfach energetische oder osteopathische Behandlung, wenn es notwendig ist. Und wenn es halt online ist, dann schauen wir halt, eh, was können Sie jetzt gleich für Interventionen setzen. Und das ist mir eben auch immer wichtig. Die erste Stunde, jeder geht mit einer Hausaufgabe raus, damit man gleich das Gefühl hat, hey geil, ab jetzt kann ich was für meine Gesundheit tun.
0: Das ist ja letzten Endes genau dein Ansatz. Ne? Du wartest ja nicht so lange, bis irgendwas kaputt ist. Ja. Ähm, sondern äh, du hast ja, glaube ich, auch in deinem, in deinem eigenen Leben die gewisse Erfahrung gemacht, ähm, wenn, wenn ich Dinge anfasse, bevor sie kaputt sind, kann ich sie im Zweifel halt eben noch viel besser, ja, nennen wir das mal, gestalten. Ne? Also ähm, ja. ähm, bei, bei dir muss nicht jemand äh, krank sein, sondern es geht viel mehr darum, halt eben aus, aus dem, was was der Mensch ist, halt eben ein, ein besseres Ergebnis ähm, rauszuholen. Und das ist ja dann, Letzten Endes auch ein Stück weit ähm, der, der der Ansatz, ähm, den den du da verfolgst.
1: Genau, also mein Ziel ist ja tatsächlich auch, darum mache ich dann auf Instagram wie immer wieder solche Poster nach Motto, hey Leute, macht jetzt was für eure Gesundheit, wenn es nur geht. Und wenn wir uns ehrlich sind, jeder ist vielleicht müder, als er sein müsste. Jeder hatte mal Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder Blähungen oder fühlt sich einfach mal nicht gut oder hat Infekt. Eine, eine Infektanfälligkeit oder unreine Haut oder was auch immer. Und das sind aber vielleicht nur Symptome, mit denen man eigentlich klarkommt, wo man sagt, ja, ja, das geht schon. Aber ich möchte halt gerne die Menschen da schon abholen, damit sie dann nicht kaputt ist, damit sie sich dann auch, da geht es um die Neuromatrix auch, weil auch ein Symptom ist eine Gewohnheit im Kopf. Und das will jetzt nicht sagen, dass sich das einbildet. Aber die Neuromatrix, die passt sich einfach an. Und das heißt, ich bin dann viel sensibler auf meine Symptome, ich möchte gerne die Menschen da einfach früher abholen, bevor es eben dann schon richtig richtig spät ist. Zu spät wird es nie sein, aber je länger man halt wartet, umso mühseliger wird es halt. Und ja, ich habe eigentlich gesunde Menschen bei mir in der Praxis, ähm, vor allem wenn Sportler sind. Und das sind halt dann Menschen, die ihre Leistung steigern wollen. Oder ich habe Menschen eben bei mir, die sagen: Hey, ich weiß, mein Lifestyle ist nicht optimal. Also voller Stress, ich habe voll viel zu tun, aber ich will das Optimale rausholen. Ich habe halt einen verantwortungsvollen Job und ich will das jetzt auch so machen. Und ich möchte, eben, ich möchte gesund bleiben, ich möchte fit bleiben und ich möchte die, die meiste Energie aus mir rausholen und die halt dann wieder eben verbrauchen können.
0: Das heißt also letzten Endes, dein, dein Kunde findet dich. Und es ist nicht so, dass der irgendwo hingeht und dann sagt jemand, Marp, da ist irgendwas kaputt, gehen wir zu Miriam. Ähm, wie, Also ich kenne es aus Deutschland. Ich kenne das System in, in, in Österreich nicht. Ist das dann, äh, was sich eine Art über die Kassenleistung oder ähm, ist das dann ähm, so wie du sagst so ein Stück weit eine, eine Optimierung, ähm, die die jemand anstrebt, um um dann zu dir zu gehen ähm, und diese Optimierung zu finden?
1: Ja, also es ist sowohl als auch. Ich habe einige Ärzte, die mir einfach, die mir meine in dem Fall dann wirklich Patienten oder Klienten schicken. Ähm, aber ich habe eben auch viele Menschen, die einfach über Mundpropaganda kommen. Und ja, das sind eigentlich so diese Hauptfaktoren. Ich merke schon, eben auch die sozialen Medien tragen natürlich ihriges bei. Aber es meiste ist sicher Mundpropaganda, weil halt irgendwer einmal massives Vertrauen in mich gehabt hat und die also wirklich tolle Erfolge gehabt hat. Und ja, also das ist wirklich so der Hauptgrund, warum die Leute oder wie die Leute auf mich zukommen.
0: Okay, ähm, du bist ja jetzt seit, na, na, seit neuestem nicht, aber seit, äh, seit kurzem bist du ja auch bei dem einen oder anderen Unternehmen mal unterwegs, ähm, machst da Vorträge, was, also wie kommt jemand auf dich zu, ähm, und, und, was ist dann so, so der Inhalt dessen, was, was du dann da besprichst oder vorstellst?
1: Also, ich kann ja dann wieder alles vorstellen, sagt, also alles, was mit ganzheitlicher Gesundheit zu tun hat und ich weiß, das klingt jetzt so blöd, weil das klingt ja fast ein bisschen eingebildet, ich kann alles. Ähm, wenn jetzt Firmen auf mich zukommen, dann höre ich mir einfach an, was sie brauchen. Eben, was sind da für Mitarbeiter? Uh, ist eben allein schon der Gedanke, ist es mehr männlich, sind es mehr weibliche Mitarbeiter, ähm, sind es eben mehr Macher, blöd gesagt, die mal angreifen müssen oder ist es mehr was, wo es um Design oder so geht, weil da darf man ja natürlich die Menschen auch ganz ab, anders abholen. Und dann versuche ich halt immer einfach die Sprache dieser Mitarbeiter zu sprechen oder beziehungsweise für wen es ist, ist es für die Führungsebene oder halt eben für die Mitarbeiter im Lager oder sonst irgendwas. Und da versuche ich halt dann die Sprache dieser Menschen zu sprechen. Und die Themen sind aber halt dann genau die, die ich jetzt davor schon erwähnt habe. Also kann eben über Ernährung sein oder ähm, Regeneration oder mal Bewegung am Arbeitsplatz oder eben Meditation, Atmung. Und ich versuche es halt immer praktisch auch zu machen mit den Menschen, damit sie es gleich fühlen. Und eben, was ich super spannend finde, äh, ist... Ja, das ist wahrscheinlich so mein neues Lieblingsthema, weil ich es einfach so massiv wertvoll finde, ist eben dieses Ruhethema, dieses Meditationsthema. Und ich habe erst letztens eben wieder einen Vortrag gehalten in einer Firma, die haben glaube ich 80% männliche Mitarbeiter und da habe ich dann zum Schluss eine Meditation gemacht. Und das Feedback war einfach ein Wahnsinn. Und wenn ich oft die Leute frage, was glaubst du, was brauchst du wirklich, damit du gesund bleiben kannst oder damit du gesund wirst, dann sagen ganz, ganz viele, ich brauche vielleicht Ruhe. Oder ich brauche mal Urlaub, ich brauche mal Entspannung. Also das ist so diese Hauptantwort, die ich halt bekomme und das finde ich so faszinierend, weil das ist ja genau das, was wir uns am wenigsten gönnen. Männer und Frauen, alt und jung. Und eben das versuche ich halt einfach, weil oft einmal ist es so ein bisschen verbönt, genauso wie gesunde Ernährung einfach langweilig ist und nicht satt macht und so und das versuche ich halt, diese Vorurteile versuche ich dann immer aus dem Weg zu räumen und den Menschen die Möglichkeit und die Chance zu geben, das zu erfahren, wie toll das eigentlich ist, wie wertvoll und wie viel man machen kann mit eben auch Kleinigkeiten.
2: Miriam, wenn es dir gelingt, Leute für das Thema zu begeistern, kann ich mir vorstellen, dass dass da ein gewisser Prozentsatz dabei ist, der sagt, ja klar, mache ich das ne? und dann geht der Wecker am nächsten Tag und die Routine, die man über 20 Jahre sich angeeignet hat, wird genauso fortgeführt. Und der Vorsatz, den wir jetzt vielleicht kennen na, mit dem Jahreswechsel, hey, nehme ich mir vor, der ist fast genauso schnell wieder weg, wie er, wie er da war. Wie gelingt es dir, ähm, die Leute da mitzunehmen, dass sie, dass, sie diese, dass sie diese Ansätze verstetigen?
1: Also wenn ihr jetzt eben Klienten habt, die wirklich im 1 zu 1 auf mich zukommen, dann haben sie meistens eh schon einen großen ähm, Schmerzpunkt wo sie einfach sagen, hey, und ich will das in Zukunft anders haben. Ich will eben wieder mit meinen Kindern am Spielplatz sein können oder in Kilimandscharo besteigen können oder in der Rente mit einem Wohnwagen durch die Gegend fahren oder sonst irgendwas. Und also da gelingt es mir natürlich ganz, ganz leicht. Und ansonsten versuche ich tatsächlich auch mit Bildern zu arbeiten, eben auch für die Menschen, die sich jetzt einfach mal beriesen lassen. Was könnten Lebensziele sein? Warum brauche ich die Gesundheit? Und dann sage ich, Überleg dir eine Sache, die du verändern willst. Und wenn es einfach nur ist, ich will äh, vielleicht weniger Kaffee trinken oder ich will den Zucker aus meinem Kaffee rausnehmen oder ich mache jeden Tag 6'000 Schritte oder 10'000 Schritte. Es geht dir heutzutage riech, heutzutage richtig gut mit den ganzen ähm, Uhren, die das eh tracken. Äh, egal, was dein Ziel ist oder fünf Minuten am Tag meditieren, nimm dir ein Ziel vor und das ziehst du und es braucht kein riesig Ziel sein. Man, ihr kennt es sicher auch, einfach dieses, diese Smart-Zielsetzung, oder? Also das soll alles vielleicht messbar sein. Es ist oft wichtig. Es soll erreichbar sein. Es soll jetzt nicht utopisch sein. Man soll sich vielleicht aber auch immer daran erinnern, eben Warum will ich das jetzt wirklich machen? Und dann darf man halt konsequent und geduldig sein. Logisch, wenn ihr Kleinigkeit verändert, wie zum Beispiel fünf Minuten meditieren oder im Auto einfach nur die Musik ausschalten oder im Flugmodus gehen oder vielleicht dreimal die Woche Intervallfasten zu machen oder jeden Tag 15 Liegestütze oder so. Dann dauert die Veränderung natürlich länger, aber sie wird trotzdem einsetzen, wenn man halt dran bleibt, Weil am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, nach 365 Tagen, wird man das spüren. Und das ist das Einzige, eben, je nachdem, was man für ein Typ ist, nimm da nicht zu viel vor. Aber zieh es einfach durch und lass sie überraschen von dem, was dann passiert. Und schreib es vielleicht am Anfang auf, also vorher, nachher. Wenn es jetzt um Liegestütze zum Beispiel geht. Vielleicht habe ich am Anfang nur fünf Liegestütze können und das waren sogar Damen Liegestütze. Was schaffe ich sogar schon nach einem Monat? Also dass man es das wirklich auch aufschreibt, weil dann hat man Erfolg. Und dann kann man sich ja vielleicht einmal ein Ziel setzen. Ich will gerne mal 50 Liegestütze schaffen oder ich will gerne mal puh, einen Halbmarathon laufen oder fünf Kilo abnehmen oder was auch immer. Und dann fokussiere ich mich auf ein einziges Ziel, weil sonst schieße ich mich selber ab und es wird zu viel.
2: Also was du den Leuten eigentlich beibringst, ist nicht 15 Liegestütze am Tag zu machen, sondern eine Routine aufzubauen. Genau. Und wenn die dann funktioniert, dann kann ich steigern und kann zwei Routinen mir angewöhnen oder auch eine Routine wieder abschaffen, wenn sie mir doch nicht das Ziel bringt. Das genau. ist eigentlich so ein bisschen ein iterativer Management-Ansatz, ne? wenn du sagst mit dem SMART, mhm. ähm, Ziele setzen, Ziele verfolgen und dann aber anpassen, je nachdem, wie komme ich am besten zum Ergebnis. Ne? Mhm.
1: Ja, und auch vielleicht einmal reflektieren, eben, was ist denn eigentlich wirklich mein Ziel? Weil anfangs war, vielleicht, war es vielleicht, blöd gesagt, ein Sixpack, oder? Und dann merkt man ja, gut, das Sixpack ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Mir ist eben viel wichtiger, dass ich keine Kopfschmerzen mehr habe, oder? Und dann frage ich mich, okay, wenn man sich auf einmal für die Möglichkeit öffnet, dass man Kopfschmerzen nicht nur durch Kopfschmerztabletten wegbekommt, dann kriegt man ja ganz, ganz viele Optionen. Und dann kann man ja zum Beispiel seine Kopfschmerzen wegessen. Und wenn man vielleicht merkt, das Lebensmittel X oder Y bereitet mir vermutlich Kopfschmerzen, dann kann ich mir dafür entscheiden, dass ich das und das weglasse. Oder was vielleicht auch ganz ein guter Gedanke ist, schmeiß jetzt einmal so rein, ist mehr Eiweiß zu essen. Also gesundes Eiweiß, das wird einfach... Die Wahrnehmung und das Wohlbefinden verändern. Und einfach das fünf Tage die Woche darauf achten, dass sie vielleicht mehr Eiweiß ist. Und dann hat man schon so viel verändert. Und dann kann man das natürlich auch feiern, weil man spürt das relativ schnell dann. Ja.
0: Du bist ja im Bereich der Ernährung da auch ähm, sehr stark unterwegs. um ähm, mal das Stichwort, ich glaube, Rebenbogenformel nennst du das Thema. Genau. Ähm, äh, zu nennen, ähm, wer, wer dir auf Instagram folgt, äh, kennt dann also immer äh, mit äh, mit lustigen Challenges, die du da also auch postest. Äh, ich bin auch so ein äh, Mensch, der das mal probiert hat und äh, ich, ich weiß nicht, irgend irgendwas mit irgendwie drei Frucht-, äh, Frucht oder Obstpersonen am Tag oder sowas. Ne? <lacht> Das sind ja so Dinge, wenn du darüber nachdenkst, naja, gut, also ja, habe ich jetzt sowieso drin, aber wenn man es mal bewusst macht, dann merkt man halt eben relativ schnell dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Effekt. Was sind denn so aus deinem, aus deinem Alltag, sei es von dir oder sei es halt eben auch von Klienten, Themen, womit du an der Stelle starten würdest? Also was kannst du da für, gerade für jemanden, der vielleicht körperlich hart arbeitet, wie ein Logistiker, das halt eben im Lager tut, oder auch jemand, der, ähm, in der in der Führungskraft ist und da halt eben dann ähm, Entscheidungen unter Druck ähm, fällen muss und halt eben sich, äh, sich viel mit Themen beschäftigt. Was, was wäre da so den, der, der Einstieg, den du empfehlen würdest?
1: Also ich, ich verbessere jetzt gleich die Challenge, <lacht> lieber Tobias. waren <lacht> eher man kann auch drei Früchte am Tag essen. Das ist ja auch schon mal besser wie nichts. Ähm, die Challenge, Challenge lautet 30 Früchte in der Woche. Und das klingt vielleicht im ersten Moment, alter Schwede, das geht gar nicht. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil, ähm, also ich sage eigentlich 30 Pflanzen und das sind eben Obst, Gemüse, Kräuter und Gewürze. Und der Vorteil von dem ist eben erstens, es ist eine Challenge. Man kann es aufschreiben, das macht Spaß, weil man kann man immer so hecken setzen, wie viel Obst und Gemüse hat man denn schon gegessen. Und ähm, wenn man das macht, dann hat man automatisch, also ein Potpourri an Lebensmitteln und an Möglichkeiten, was für unseren Darm wieder voll gut ist. Und ich habe es ja anfangs schon erwähnt, wenn man gute Sachen isst, dann ist unser Darm, unser Mikrobiom, das sind unsere Darmbakterien, glücklich. Dann bin ich glücklich. Wenn ich viel Blödsinn isst, dann kann es eben sein, dass mein Darmmikrobiom ein bisschen unglücklich und krantig ist und genauso werde ich dann auch. Das heißt, der Vorteil von 30 Pflanzen in der Woche ist, dass sie mit denen selber wahrscheinlich ein bisschen glücklicher und vitaler essen kann und weil ich ganz, ganz viele Mikronährstoffe auch aufnehme und Mikronährstoffe sind eben zum Beispiel Vitamine, ähm Spurenelemente, die ich dann wieder brauche, damit mein Immunsystem gut funktioniert, damit mein Reparatursystem funktioniert, meine Muskulatur aufgebaut wird und so weiter und ich kann gleichzeitig nicht so viel Blödsinn essen wenn ich zum Beispiel dann anfange und sage okay ich weiß zwar noch nicht genau was eine Süßkartoffel ist aber ich versuche mit der jetzt mal was zu machen dann haben wir vielleicht schon einmal an Abend lang ähm, Nudeln gespart und ähm, ich kann zum Beispiel die Currys also ich mache ganz geilen Curry mit weiß ich nicht fünf bis zehn verschiedenen Pflanzen drinnen das schmeckt einfach richtig richtig gut und man merkt dann wirklich mit der Zeit ja geil das macht Spaß äh, wichtig ist beim Essen immer es muss eben schön ausschauen, für mich zumindest, und es muss satt machen. Also die Leute dürfen auf jeden Fall eine Sättigungsbeilage dazu nehmen, eben zum Beispiel Süßkartoffel, Kartoffel, Reis, Hirse. Ähm, was mir wichtig ist, ist, wenn wir mal das schaffen, Brot zu reduzieren. Also ganz normales Brot, Nudeln, Pizza, Burger. Also wenn man da einfach mal ein bisschen anfangen zu reduzieren, das sehen ich in den Ernährungstagebüchern Büchern der schon mal ganz glücklich dann eben ein bisschen mehr Eiweiß in Form von Fisch, von Eiern, von Geflügel, dann bin ich automatisch, ähm, habe ich viel mehr Sättigung und länger sogar und weil du, du ja die Frage gestellt hast wegen dem fokussiert arbeiten und eben auch Entscheidungen treffen, ich kann besser Entscheidungen treffen, weil ich nicht in der Schnitzelkoma falle. Also wenn ich anfange, ein bisschen leichter zu essen und leichter zu essen heißt jetzt nicht ähm, nur noch Salat, ähm, sondern einfach was reichhaltigeres, aber weg einmal von der ganzen ja, westlichen Ernährung, also der ungesunden Ernährung, dann werde ich auf einmal noch klar und fokussierter arbeiten. Da werden mir auch manche arbeiten innerhalb von einer halben Stunde von der Hand gehen und brauchen nicht anderthalb Stunden. Ich brauche nicht fünf Kaffee am Tag, weil mein Essen einfach mich genährt hat und nicht ermüdet hat. Und ja, gleichzeitig werde ich merken, ich habe weniger Heißhunger auf Süßes. Wenn ich mich eben auf diesen Regenbogen konzentriere und Regenbogen deshalb, weil ich eben ganz, ganz viel Obst und Gemüse haben will auf dem Teller und der ist halt so bunt wie der Regenbogen, eben dann spare ich mal diesen Heißhunger auf Süßes und habe eben den ganzen Tag viel, viel mehr Energie. Und ja, wenn wir das schaffen, ähm, weniger Blödsinn, also weniger Süßigkeiten, mehr ähm, Proteine, mehr Regenbogen zu essen und vielleicht sogar hin und wieder ähm, eine Mahlzeit auszulassen, oder Zwischenmahlzeiten zu streichen, dann ist man schon richtig safe. Und Zwischenmahlzeiten heißt jetzt für mich einmal eine Handvoll Nüsse oder ein Stück Schokolade oder einen halben Berliner oder so. Weil ganz ehrlich, das braucht man nicht. Das ist einfach nur, dass wir den Magen gefüllt haben. Aber es ist nicht so, dass es uns erfüllt. Und wenn wir das sparen, dann hat unser Körper viel, viel mehr Energie, weil wir nicht verdauen müssen, sondern wir können halt eben konzentriert sein, wir können arbeiten, wir können fit sein und Blödsinn machen mit den Arbeitskollegen.
0: Dem würde ich ein Stück weit widersprechen. So ein Berliner hat schon ein gewisses Glücksgefühl.
1: <lacht> ja, aber, aber das äh, ist nur kurzfristig. Genau,
0: genau. Darauf wäre ich jetzt eingegangen ne? und er hat eben <lacht> gesagt, also das, das ist sehr kurzfristig und wenn man sich dann halt eben ähm, e Effekt und Wirkung anschaut, dann lohnt genau. sich es halt eben äh, quasi nicht mehr. Ähm, das, was du erzählt hast. Haben ehrlicherweise ja schon viele Leute vor dir erzählt, ähm, haben mhm. auch viele Leute schon schon irgendwo mal geschaut. Da gibt es ja auch die ein oder andere Studie dann darüber. Ne? Also wie ja, lange ja. dauert es, bis, bis ich dann also so eine Routine halt eben, ich glaube 66 Tage hast du mal gesagt. Da gibt es ja. ja Studien aus den USA, wo also der, 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 ja, der Median irgendwo bei 66 Tagen war. Die Varianz war bei 30 bis 120 oder sowas. Das heißt, es ist sehr individuell. Und äh, da du ja auch aus dem Bereich des, des Sport kommst, äh, ich weiß nicht, ob du auf Netflix mal die ähm, Game Changers äh, gesehen hast, ähm, da geht es halt eben genau darum. Ne? Also möchte, möchte an der Stelle gar nicht sagen, das muss sein ähm, und dann ist alles viel besser, aber es zeigt halt eben doch sehr gut, ähm, wie welche, welche Effekte dadurch halt eben dann ähm, erreicht werden können. Und das sind ja also durchaus auch Hochleistungssportler, die da unterwegs sind, Läufer, ähm, Skifahrer und äh, auch Kraftsportler. Die dann halt eben genau mit diesem Ernährungsmodell, wie du es gerade für dich interpretiert hast, wo es ja hauptsächlich darum geht, ja frisches, unverarbeitetes zu essen und weniger halt eben hochverarbeitetes zu genießen, auch wenn es leckerer ist. Aber das hat die Industrie genauso hergerichtet, dass es lecker ist, aber der Effekt halt eben da hinten dran sehr sehr teuer bezahlt wird. Nen, Aber äh,
1: eben das Lecker, das ist ja genau das Thema auch, oder? Weil ich biete auch Kochworkshops an, eben genau aus dem Grund. Ich will einfach beweisen, dass gesundes Essen auch geil schmecken kann. Eben, dass es satt machen kann. Und man muss es halt einfach nur lecker machen. Und für das gibt es ja genug Gewürze. Und eigentlich macht es ja wieder voll Sinn. Ich habe es ja heute schon mal gesagt. Wir sind Homo sapiens, wir kommen aus der Natur. Dementsprechend sollten wir vielleicht auch Sachen aus der Natur essen weil die nähern uns und wir, wir vergessen halt oft einmal, dass wir, ich meine, wir verhalten uns sehr oft wie Maschinen und der Körper ist unglaublich anpassungsfähig. Also es ist wirklich ein Wahnsinn und er ist auch richtig dankbar. Also wenn ich mir dann einmal zehn Tage in meinen Körper krümmere, dann ist es ja fast schon wie ein jungbrunnen effekt ähm, Aber wir vergessen eben, dass wir keine Maschinen sind. Und irgendwann dürfen wir halt eben, so wie du ja sagst, den Preis dafür zahlen. Und oft einmal ist es halt leider so, dass wir, dann wirklich eine heftige Rechnung bekommen, weil wir halt eben erst zu spät kommen und dann nockt es uns halt volle aus. Und ausnocken meine ich jetzt vielleicht gerade in der heutigen Zeit einmal ein Burnout oder Long Covid oder bei mir, ich habe ganz viele Dinitus klienten da, ein Schwindel, ähm, irgendwelche Rückenschmerzen, die nie mehr weggehen und das nimmt uns halt dann ganz, ganz viel Lebensqualität.
0: Vielleicht ist der, der Vergleich mit der Maschine dann doch nicht so verkehrt, auch wenn ich weiß, was du meinst. Aber letzten Endes, ähm, wenn, wenn wir in der Produktion, Industrie, wo auch immer wollen, dass eine Maschine lange läuft und wenn es der Rasenmäher zu Hause ist, ähm, dann stellen wir immer wieder fest, dass ähm, in Instandsetzung, rechtzeitige Instandsetzung, prophylaktisch äh, vorher halt eben etwas tun, die, die Lebenserwartung und die Lebenszeit dieser Maschine halt eben doch deutlich verlängert. Und das ist ja letzten Endes wenn ich es richtig verstanden habe, ja. so ein Stück weit deinen Ansatz, ähm, da halt eben dann genau vorzusorgen und dafür zu sorgen, ähm, dass, dass genau das dann halt eben ähm, nicht passiert.
1: Genau, genau, voll.
0: Cool. Jutz, ähm, du beschäftigst dich ähm, se se seit vielen äh, ja, äh, Jahren, Jahr, Jahre sind es mittlerweile, ne? viele Jahre, <lacht> <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Thema Gesundheit. Ähm, du hast ähm, Sportler mit dabei gehabt, du hast äh, Klienten, du hast Patienten, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, was ist, wo du auch bei deiner Häkchenliste warst, was ist denn so das, das eine Thema, was, was dir damals früher, als du damit angefangen hast, halt eben am, am, am ehesten weitergeholfen hat, wo man vielleicht auch heute dann also den Einstieg finden könnte?
1: Also bei mir war mein großer Game, mein erster großer Game Changer war wirklich die Ernährung. Also ich habe es, glaube ich, eh schon gesagt, ich habe ja Kopfschmerzen gehabt und bei meinen Kopfschmerzen war ich auch bei Bonsius und Pilatus und das, was mir dann schlussendlich wirklich geholfen hat, innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Wochen, war die Ernährung umzustellen. Und das ist halt ein Faktor, der ist ein Faktor von außen. Klingt blöd, aber da muss man sich noch gar nicht so massiv mit sich selber beschäftigen. Man muss noch keine Glaubensmuster auflösen oder Dramen aus der Vergangenheit auflösen oder sonst irgendwas man muss sich noch nicht liebenswert oder was sie nicht was fühlen also man braucht sich einfach noch nicht einmal selber in den Spiegel schauen weil vor dem haben wir ganz ganz viele Angst ähm, man kann einfach den Faktor Ernährung wirklich einmal in die Hand nehmen und ich merke das immer immer noch in der Praxis und in der Arbeit ändere deine Ernährung das ist ja dein Treibstoff sozusagen und du wirst definitiv ein anderer Mensch sein und ja vielleicht ist manchmal gar mein Vorteil war damals ähm, ich habe mich noch mehr damit beschäftigen können, als dann Corona war. Also da bin ich dann ultimativ ernährt worden in Ernährungsthemen. Man muss sich natürlich einmal da, ein bisschen, oder man darf sich ein bisschen damit beschäftigen, aber man hat nur Benefits draus. Und es ist auch überall möglich, auch wenn man jetzt wahrscheinlich im ersten Moment, wenn man das hört, denkt, ja, wie soll ich mich gesund ernähren? Und was ich auch immer mega spannend finde, wenn einer anfängt, Gesundheit ist ansteckend. Und auf einmal haben die anderen auch Bock, das zu essen oder das einmal zu probieren. Und ich meine ganz ehrlich, es müssen sich ja nur zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig zusammentun in einer Firma. Und auf einmal muss sich der Chef vielleicht auch irgendwelche Gedanken machen oder darf sich Gedanken machen. Und eben Ernährung ist auf jeden Fall ein ganz kurzer Gamechanger bei mir gewesen. Und der zweite Gamechanger Changer habe ich eh schon genannt. Das war einfach diese Erholung, Stressmanagement, Meditation.
2: Wenn du das jetzt so erzählst, ne, wir reden über Gesundheit und wir reden jetzt äh, ganz wenig über so das klassische Arzt-Setting. Was, was ist denn, da? ich meine, du steckst jetzt auch schon lange in in der Branche drin. Was ist denn aus deiner aus deiner Sicht der Grund, warum wir uns als Gesellschaft äh, immer nur mit Heilenden beschäftigen und nicht mit, oder wenig mit Vorsorgen? Ne? Wie okay. Das Verhältnis ist ja schon irgendwie eher, wenn du die Krankenkassen fragst, wie viel steckt dir denn in, in gesundheit äh, oder in, in reparatur und wie viel steckt ihr in vorsorge Da würde ich mal schätzen 5 in vorsorge wenn überhaupt und 95 in reparatur warum ist warum ist es aus deiner Sicht so
1: ja, also eben das merke ich ja auch immer wieder. Also wenn es jetzt um Prävention geht, kriegen meine Klienten fast nichts von der Krankenkasse. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das ist absolutes Mindset-Thema und genauso wie du sagst, das ist ein gesellschaftliches Mindset-Thema und das ist einfach Jahrzehnte alt tatsächlich. Allein schon der Begriff Krankenkasse also der, das sagt ja schon einiges, es ist ja nicht, die, bei uns in, in Tirol heißt es mittlerweile ja Gesundheitskasse oder in Österreich, was ich ja schon mal besser finde, ähm, aber ich glaube, das ist einfach dieser, wir sind, es klingt blöd, wir sind so erzogen worden. Wir gehen erst wohin, wir kümmern uns erst um uns, wenn es halt zwickt und das ist wirklich ähm, ein Erziehungsthema und nicht nur von dem, was wir in unserer Familie gelernt bekommen haben, sondern einfach von der Gesellschaft und ich hoffe wirklich, dass jetzt wirklich so ein Umbruch kommt. Ich kann es oft nicht so beurteilen, weil ich bin natürlich in einer Babel drinnen. Ich bin in meiner Gesundheitsbabel und gefühlt will eh schon jeder was mit Gesundheit tun, weil ja, ich habe nur mit solchen Menschen zu tun. Und ich hoffe wirklich, dass da ein großer Umbruch kommt, dass man merkt, war wie wertvoll Gesundheit ist, was wir noch leisten könnten, wenn wir eben ganzheitlich und frühzeitig schon gesund wären und dass das einfach auch alles ein bisschen mehr gefordert wird. Und ja, da dürfen wir Kleinen jetzt gesagt, anfangen oder im Kleinen anfangen und ganz, ganz viele Menschen, so wie ich es davor schon gesagt habe, anstecken, dass eben Gesundheit möglich ist. Das haben wir ja auch nicht gelernt. Das ist Schulmedizin und wir in der westlichen Welt leben einfach von der klassischen Schulmedizin. Und da geht es halt immer darum, du hast ein Symptom und dann behandeln wir das. In der traditionell chinesischen Medizin ist es anders. Ein guter Arzt ist ein Arzt, der nur gesunde Patienten hat. Das heißt, die, die, Patienten kommen zu diesem Arzt, damit sie gesund bleiben. Also die haben da einfach ein anderes Mindset. Und ja, ich hoffe wirklich, dass sich dieses Mindset bei uns auch ändert. Das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Aber eben in meiner Babel logischerweise ist da schon ganz, eine gute, ähm, ganz eine gute Veränderung drinnen. Und was ich auch merke, ich stecke schon auch Menschen an, die bis dato halt lieber auf ihren Leberkäse zurückgegriffen haben oder auf ihr Schnitzelsemmel, die dann plötzlich einmal sagen, ja, das, was du da machst, ist schon ziemlich geil, werde ich auch einmal nachkochen. Ob sie es dann machen, das weiß ich nicht, aber zumindest haben sie es einmal angedacht.
2: Da kann ich nur dazu sagen, wenn man mal vier Wochen keine lebercase gegessen hat, dann schmeckt sie besser.
1: Ja, eben, war das ist Argument, <lacht> oder? Man muss die guten Sachen ja rar machen, damit genau. man sie dann besser genießen kann, das stimmt, ja.
2: Genau. Ähm, Im Vorgespräch hast du erzählt, du bist auch Podcasterin. Äh, kurze Frage, was ist deine Top-Folge? Worum geht es in deinem Podcast? Was sind ja. so die, 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 die Top-Abrufe?
1: <lacht> Finde ich auch wieder mega spannend, was meine Top-Folge ist. Also, ich labe meinen Podcast genau über die Sachen, wie ich euch jetzt da erzähle und ähm, mache immer wieder Meditationen auch. Und meine Topfolge ist tatsächlich eine Meditation, und zwar die Chakren-Meditation. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Chakren-Meditation ist, da kommen wir wieder in die Spiri-Ecke. Chakren sind eben in der ja in der energetischen Lehre sind es die Energieräder in unserem Körper und unser Körper hat ja eben nicht nur Lymphgefäßsystem und Blutgefäßsystem oder Knochen und Haut und wie das alles heißt, sondern eben auch diese Chakren und diese Chakren, durch die geht Energie in den Körper und versorgt halt unsere einzelnen Organe und Zellen eben mit dieser Energie. Klingt jetzt richtig spielmässig und finde ich, Super spannend, weil die nämlich mit Abstand die meistgehörteste Folge ist. Also für das, dass jeder immer sagt, na, okay, ich kann mit dem gar nichts anfangen. Und ich, und da darf ich jetzt auch wieder dazu sagen, ich sehe ja in meiner in meiner Auswertung, wie viele Menschen und welche Menschen das anhören und es ist auch wieder 50 Prozent Männer. Also finde ich super spannend.
0: Also bietest du dem äh, dem dem Logistiker dann quasi den äh, Distanzeintritt in das Thema über deinen äh,
2: Podcaster.
1: Ja, mir scheint so, das ist wirklich super interessant, weil ich mir denke, ja gut, mal habe ich das Gefühl, bei Hey, hören es eigentlich nur Frauen, weil mir ja ganz, ganz viele Frauen dann ansprechen, mal so doll und interessant und danke und weiß was ich. Männer machen das sehr, sehr wenig, aber eben, ich sehe es halt in der Statistik und ja, das ist wahrscheinlich so dieser inkognito Eintritt in, ich kümmere mich um meine Gesundheit und ich kümmere mich vielleicht einmal um meine Spiri-Ecke, blöd gesagt. Ähm, ja, also total spannend. Und das ist wirklich in meine meistgehörteste Folge. Ich glaube, die zweithäufigste Folge ist dann ähm, eben irgendwas mit Ernährung. Also ich glaube, Eat the Rainbow habe ich mal voll gemacht, hm. die ist auch noch ganz populär.
0: Ja, spannend. Äh, packen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes ähm, und ich meine, wenn du sagst, du siehst über die, äh, siehst über die Daten, äh, dass also die Hälfte davon Männer sind, sind sie entweder deren Frauen, die deren Handy benutzen, ja, was, ich erstmal, was ich erstmal nicht glaube, ja. äh, was aber auch bedeutet, dass du in deinem, in deinem Bereich sehr gut unterwegs bist und die Leute da halt eben dann mitkriegst. Insofern
1: ja, genau. das ist ja ein ich, sehr
0: gutes Zeichen auf deiner Mission.
1: Und wenn jetzt ähm, die Männerquote steigt, dann weiß ich, dass ihr dran schuld seid.
0: Das wäre super, ja. Genau. Genau, genau deswegen machen wir das, ja. Ähm, wir, wir, wir kommen ja aus dem Fach, wir wissen, wie, äh, ja, wie hoch die Barriere ist oder auch die, die, die Eintrittshürde ist, halt eben sich mit dem, mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Ähm, und in letzter Konsequenz ist ja genau das, was wir halt eben dann für uns ähm, und für unsere Hörer dann halt eben ähm, auch erreichen wollen. Super. Vielen lieben Dank für deine Zeit, die du da warst. Danke Ganz am euch. Ende wollen wir dir die obligatorische Frage für jeden Gast auch nochmal stellen. Und zwar ist die, welches Buch, welcher Film, welches Podcast oder irgendein anderweitiges Medium, sofern es das gibt, hat dir in der Vergangenheit die Inspiration geliefert, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist. Magst du da mhm. aus deinem großen Erfahrungsschatz unseren Hörern etwas mitgeben?
1: Ja, also das ist eine ultimativ schwierige Frage, die ich fast nicht beantworten kann. Ich habe es eh schon im Vorfeld gesagt. Ähm, ja, zu schwierig, aber was mich wahrscheinlich dieses Jahr immer meisten noch inspiriert hat, war der 5AM Club. Da geht es eben darum, dass man einfach seine Routine ähm, integriert in den Alltag. Und der beschreibt es sogar so, dass man das um 5 Uhr morgens machen soll, was ich bis zu dem Zeitpunkt auch utopisch gefunden habe, weil ich mir gedacht habe, wer macht denn das um 5 Uhr, wenn er nicht um fünf Uhr aufstehen muss? Ähm, ich habe es dann wirklich eine Zeit gemacht. Mittlerweile habe ich mich so eingebändelt auf drei Viertel sechs. Das ist für mich jetzt eine richtig gute Zeit. Dafür brauche ich dann nicht immer einen Powernap. Aber das war, glaube ich, so dieses Jahr nur eines meiner Game-Changer-Bücher, wo ich sage, war, das hat mir nochmal richtig viel ähm, Motivation geben und das werde ich sicher nochmal lesen. Ja, ich glaube, das, das gebe ich euch heute mit und ich habe euch aber eh schon versprochen, euch Jungs, dass ihr euch noch eine Bücherliste ähm, gibt, damit ihr die vielleicht auch in die Show Notes packen könnt, weil eben die Auswahl die ist einfach zu groß und ich glaube, ich lese im Jahr wahrscheinlich ungefähr 50 Bücher, also fast eins die Woche und ja, also ich bin auch voller Bücher-Nerd. Von dem her wenig Podcasts, ehrlich gesagt, oder wenig Videos. Und ähm, ich bin halt voll auf Bücher und so könnt ihr mir jetzt nicht entscheiden.
0: Sehr guter Tipp. Vielen lieben Dank dafür. Ja. Und ja, wir packen es unten in die Show ähm, Wir packen auch der, die Kontaktinformationen äh, unten in die Show äh, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Sei es eine Einzelperson, die sich um die Gesundheit kümmern möchte oder auch ein Betrieb, eine Firma. Ähm, Tirol ist ja jetzt nicht so fürchterlich weit weg von Deutschland. Insofern kann man da also auch durchaus mal. Und du bist ja auch hin und wieder mal in Deutschland unterwegs. Ja, ja. Ne? Also von daher ist das jetzt also auch nicht der, über, über die Alpen kommst du noch.
1: Ja, das schaffe ich. Das geht, Sehr ja. gut, sehr gut.
0: Klasse, ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich kannte das Thema ja so ein bisschen vorher, aber genau deswegen fand ich es ja so spannend, das auch mal in den Podcast zu bringen. Ähm, und ich hoffe, dass äh, wir euch, liebe Zuhörer, damit auch einiges äh, mitgeben konnten. Die Kontaktmöglichkeiten zu Miriam packt, packen wir unten, wie gesagt, in die Stornots. Ähm, da könnt ihr sie dann gerne ansprechen, wenn ihr Bedarf habt. Und dann bleibt mir nichts äh, noch weiter über zu sagen. Jetzt, äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, tolle Zeit, sehr kurzweilig. Und äh, ja.
1: Ja, ich sage auch Danke. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach, dass ihr alle gesund bleibt.
0: Das werden wir tun. <lacht> Alles klar. Dankeschön. Dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.